0: Salut, c'est Romane, journaliste à Radio Parleur. Et justement, Radioparleur a besoin de vous. Faites un don pour une info indépendante sur les luttes sociales sur radioparleur.net.
1: Vous écoutez un entretien de Radioparleur,
2: le son de toutes les luttes.
3: Bonjour Sébastien Rocher, vous êtes un sociologue spécialisé sur les questions de police et de sécurité, ainsi que sur la gestion de l'ordre. Radio Parleur est allé le 2 octobre dernier suivre la marche dite de la colère, une manifestation organisée par les syndicats de police pour protester, entre autres, contre leurs conditions de travail. Se tenait le même jour au tribunal de grande instance de Bobigny un rassemblement pour dénoncer le cortège policier nous vous proposons donc d'écouter plusieurs séquences de ce moment particulier et d'en discuter ensemble pour dresser un paysage du travail de la police aujourd'hui et des problèmes qui existent au sein de cette institution. Avant de commencer, la manifestation était organisée suite à l'appel de tous les syndicats. En quoi est-ce inhabituel Et puis il faut aussi rappeler que les policiers n'ont pas le droit de grève. Pourtant, cette manifestation-là a été très suivie. Pourquoi
0: les, euh, Oui, les... les... Les policiers euh, n'ont pas le, le droit de grève euh, en France, ils ont en revanche le droit de manifester, donc d'exprimer leur, leurs opinions, donc euh, il y a des conditions à ça, euh, on peut pas manifester en uniforme, on peut pas porter son arme, on peut pas utiliser euh, les véhicules de service, etc. Donc il faut que ce soit bien séparé euh, du, du service, mais sous ces conditions euh, c'est possible. Ensuite, les, les raisons, euh, bon, c'est souvent une accumulation de raisons. Si on retourne en 2001, qui est le euh, dernier grand moment où euh, les policiers ont manifesté en, en grand nombre, on retrouve exactement euh, les mêmes griefs euh, qu'aujourd'hui. Et c'est ça qui est assez étonnant. D'ailleurs, même les termes sont les mêmes. Le malaise policier les conditions de travail, la prétendue euh, faiblesse de, de, de la justice dans la réaction euh, aux infractions constatées par les services de, de police et transmises au procureur. Donc en fait, on a un ensemble de griefs euh, et les conditions de travail qui sont euh, strictement euh, identiques. C'est comme si le temps était gelé hein, depuis euh, 2001 jusqu'à 2019, donc 20 ans pendant lesquels rien ne s'est passé. D'ailleurs, en matière de politique policière, ce n'est pas faux en fait. Hein. La France est un pays dans lequel il ne se passe rien. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de nouvelle doctrine de police, il n'y a pas de nouvelle conception des relations police-population, il n'y a pas d'évolution dans le maintien de l'ordre vers des doctrines plus modernes de désescalade. Donc, cette absence de, de développement général, je crois, on le retrouve effectivement chez les agents eux-mêmes qui mmh. s'interrogent voilà, sur leur métier. Il euh, y a un parti, donc dans les revendications, il y a une partie avantage corporatiste que pour la corporation. Les retraites notamment. Les retraites, ils veulent être mieux payés. Et le paiement des heures supplémentaires, bon, ça c'est un petit peu euh, aberrant qu'il ne soit pas payé parce que n'importe mmh. quel salarié dans n'importe quel domaine, qu'il soit policier ou boulanger, euh, trouverait normal d'être payé pour ses heures supplémentaires. Donc, il y a un certain nombre de, de revendications euh, qui sont liées donc, au, au niveau de revenus, au niveau de ressources, et puis d'autres qui sont liées effectivement euh, aux conditions de, de travail, mmh. donc l'état des véhicules, l'état ouais, du matériel, justement. etc. Ouais. Voilà, ça c'est important. Justement, sur les conditions de travail, on a... Euh, donc,
3: beaucoup, en fait, lors de la manifestation, nous ont dit euh, à quel point leurs conditions de travail se dégradaient. Donc, euh, on va écouter plusieurs, euh, notamment un commissaire, mais aussi un lieutenant, qui nous raconte un peu leur journée de travail... Et et, euh, et ce qui se passe au travail euh, actuellement. C'est quoi les conditions de travail alors ah, Les conditions de travail, c'est des euh, problèmes récurrents, les manques de moyens. On, les manques de moyens on, manques a, on a des locaux qui sont insalubres, euh, on a du manque de matériel, on a du matériel qui n'est pas, pas, pas éligible, qui n'est pas forcément euh, bon pour le terrain ni pour nous. Euh, on n'a plus de conditions de sécurité non plus, c'est pas revu, donc
2: euh, je peux dire que c'est de la merde quand même. Hein. On a des conditions de travail euh, matérielles qui se sont beaucoup beaucoup détériorées depuis euh, maintenant plus de dix ans. Voilà, c'est des problèmes de voitures, c'est des problèmes de locaux, euh, c'est aussi des problèmes humains. Euh, à la fois il y a eu des années où il n'y a pas eu de recrutement, ça posait problème. Et puis il euh, y a peut-être aussi à voir avec, la, avec la, la, la formation des jeunes et puis euh, certainement mieux, mieux les préparer et mieux les encadrer, même si c'est difficile de fidéliser les anciens, en particulier sur les grosses agglomérations sur Paris. La journée type, c'est de plus en plus résoudre des problèmes qui ne sont pas des problèmes inhérents aux missions de police. C'est des problèmes de locaux, quand vous avez, euh, euh, comme les locaux ne sont pas entretenus, s'ils sont délabrés, vous allez avoir euh, des cafards partout, vous allez avoir une fuite d'eau conséquente qui ne va pas vous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Vous allez avoir la voiture qui est hors d'âge, avec un kilométrage prohibitif qui va tomber en panne. Euh, voilà, tout, tout ça, ce n'est pas des problèmes de police et, et on y est confronté. Voilà, c'est les difficultés à joindre les parquets, euh, à obtenir une réponse rapide. Voilà, c'est de, de plus en plus de l'administratif et de moins en moins de la police. Mon sentiment profond, c'est que la police, c'est le paillasson de la société. Tout le monde peut s'essuyer les pieds dessus, personne ne dira rien.
3: La journée type d'un policier, c'est quoi Et du coup, au quotidien, vous faites face à quel genre de difficultés
4: avec ces Alors -ce la journée type d'un policier, elle peut démarrer des fois très tôt parce que on peut mettre en place une opération d'ordre judiciaire dans, dans, notre, dans notre cas et elle peut se terminer très très tard le soir alors difficulté matérielle ça veut dire que sur une journée par exemple on a besoin de plusieurs véhicules pour monter une opération on n'en a qu'un disponible les autres sont en panne ou, ou ont été prêtés à d'autres unités qui en avaient besoin on va enfiler un gilet par balles lourd pour aller chercher une personne qui est suspectée d'être armée et dangereuse c'est un gilet qu'on aura acheté avec nos deniers personnels. En fait, l'administration va en fournir peut-être un ou deux maximum par unité, en sachant que sur une opération comme ça, on en prend par exemple 6 ou 7. Donc le reste va s'équiper à ses frais. Euh, on va interpeller cette personne, euh, on aura une enquête judiciaire à faire avec une procédure excessivement lourde. C'est-à-dire que sur l'ensemble de, de la garde à vue qui peut durer jusqu'à 48 heures en droit commun, euh, on va passer euh, quasiment 40% de notre temps à euh, développer les droits du gardé à vue. Alors droits qui sont fondamentaux, mais en même temps avec du matériel informatique est obsolète, avec euh, des, euh, des redondances d'actes de, qu'on va devoir euh, mettre en œuvre, par exemple, euh, on est obligé d'indiquer euh, dans une procédure à quelle heure une personne a mangé sur euh, sur des procès-verbaux Est-ce que ce serait pas plus simple d'avoir simplement, euh, moi je sais pas, un, juste un registre à remplir et terminer Non, il faut qu'on indique nous aussi, en plus, dans, 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 dans une procédure. Donc ça, plus, euh, plus un ensemble d'autres actes à faire, fait que euh, on peut arriver à terminer en commençant à 6h du matin, à terminer des procédures à 23h, minuit, euh, parce que derrière, on a la photocopieuse qui nous a lâché. il faut qu'on fasse six exemplaires de procédures, il faut qu'on remplisse des procès-verbaux en indiquant tout et n'importe quoi, alors qu'il y a manière à simplifier tout ça.
1: Bonjour Monsieur Rocher, alors moi j'étais à la contre-manifestation, le même jour, qui se voulait répondre à la marche contre la colère, enfin la marche de la colère, elle s'était intitulée la marche de la honte, ça se tenait au tribunal de grande instance de Beaumigny, c'était à l'initiative du collectif Urgence, notre police assassine. Et dans ce son, on parle des, des conditions de travail de la police. On ne peut pas nier que les conditions de travail dans toute la fonction publique ne sont pas optimales. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, notamment euh, du, au, dans, dans l'éducation. Alors, que pensez-vous des différents problèmes de, liés aux conditions de
0: travail évoquées ici D'abord, ce qu'on euh, voilà, qu peut noter, c'est euh, que euh, d'après les, les personnes qui ont pris la parole, rien ne va. C'est ça qui est quand même très intéressant. Depuis euh, les recrutements euh, jusqu'à l'encadrement euh, des jeunes policiers qui sont euh, recrutés, les affectations dans les grandes villes où il est très difficile, comme ils disent, de fidéliser les anciens, c'est-à-dire de faire rester des cadres qui connaissent le terrain, les conditions dans les commissariats, les conditions matérielles dans les commissariats qui sont délabrés, les conditions matérielles d'intervention... Et enfin, les différents éléments qui sont relatifs à la communication avec la, avec la justice et l'ensemble des euh, informations qu'il faut remplir dans les procès-verbaux. Bon. Euh, donc, c'est euh, euh, un portrait dans lequel il faut tout refaire. Bon, en général, c'est très difficile de tout refaire à la fois. Mais bon, c'est intéressant d'entendre de, ça. Quelle est la part, de euh, disons, de d'éléments qui, qui sont des revendications comparativement différentes des autres services publics. Bon, bah C'est difficile à dire parce qu'il n'y a en général pas d'analyse transversale, mais on a quand même l'impression de retrouver des revendications chez les pompiers ou chez les personnels soignants. Donc on a l'impression effectivement que la question du service public est posée. Quelle est la qualité du service Combien d'argent on veut mettre dans le service La particularité de la police c'est que c'est une administration qui coûte de plus en plus cher. C'est ça qui est intéressant. Bon, ce n'est pas dit par les personnes qui se sont exprimées, mais en fait, les, les coûts de la police et de la gendarmerie ont littéralement explosé. Donc, comment euh, les coûts pour l'État, donc pour les contribuables, pour ceux qui payent des, des impôts, donc on, est, on est face à, à quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'on a une administration qui dépense de plus en plus d'argent, qui coûte de plus en plus cher, et en même temps des agents qui sont de moins en moins satisfaits. Donc là... Il y a un problème et euh, ce problème il semble pas être perçu par les euh, par les personnes qui sont exprimées dans, dans le son là parce qu'ils disent on n'a pas assez d'effectifs et on n'a pas assez de matériel mais c'est ça en fait le problème c'est que il faut faire des choix une entreprise elle choisirait peut-être d'avoir moins de personnel mais en leur donnant les moyens de travailler plutôt que d'avoir euh, plus de personnel parce que c'est ce qui se passe en France on a une augmentation euh, des euh, du nombre d'agents qui est une augmentation continue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec aujourd'hui plus de 250 000 policiers et gendarmes sans compter les polices municipales, donc on a de plus en plus d'agents, donc on a de plus en plus de charges salariales donc on a de plus en plus pour l'État de, de salaires à assurer et dans ces conditions-là il est très difficile d'investir pour maintenir le parc existant de voitures, de bâtiments etc. mais en plus d'investir dans le futur et par exemple dans la technologie, dans les outils qui peut-être accéléreraient les procédures, etc. Et donc là, il y a un choix et un choix que les les, dont les euh, il y a un choix à faire. Il y a une situation dont les syndicats euh, sont en partie responsables puisqu'ils cogèrent avec le gouvernement le, la police. Donc, ils ont voulu avoir toujours plus d'effectifs. Le résultat, c'est qu'on a aujourd'hui effectivement beaucoup d'effectifs et des conditions de travail qui sont mauvaises. Mmh. Voilà. Donc c'est ça vraiment le, le dilemme qui serait bon euh, d'aborder. Si on a une police publique qui coûte de plus en plus cher. On pourra peut-être y revenir, mais l'horizon, mmh. c'est la privatisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les coûts deviennent exorbitants, ce que font les gouvernements, ce qu'on peut observer, hein, c'est la privatisation, et ça a déjà commencé sur un certain nombre de, de missions. Euh, mmh. Par exemple, sur l'autoroute, hein, le contrôle des vitesses, bon, le traitement euh, des procès verbaux automatiques avec les radars, etc. Tout, tout euh, le développement, il va vers l'usage de la technologie pour réduire la main-d'œuvre, hein, et puis il va vers le transfert progressif au secteur privé d'un certain nombre de, de tendances. Et ça, c'est lié au coût de la police publique. Mmh, Donc, voilà, C'est on peut, on peut, voilà, difficile de séparer les différents euh, éléments. Mmh.
3: Mais bon, alors là, en fait, ce qu'on a l'impression en entendant euh, les policiers se plaindre, c'est que le gouvernement ne les soutient pas. Or, effectivement, le gouvernement fait un dilemme de coût, vous venez de le dire, mais euh, c'est ça que le gouvernement ne soutient pas le service public donc il a plutôt besoin actuellement, en plus en période d'état d'urgence. Et donc, il se heurte à une forme d'absence de réponse de la hiérarchie, qui peut aller jusqu'au ministère, et euh, cette absence de réponse, en fait selon les policiers, toujours provoque un malaise grandissant dans la profession. Et ce malaise se traduit notamment par 53 suicides depuis le début de l'année, alors 48 au moment de la marche, mais beaucoup plus en fait que les années précédentes, comme l'explique ce commissaire avant le départ de la marche. En termes de mal-être, ça peut aller très loin, il y a eu 48 suicides depuis le début de l'année. Comment on en arrive là
4: Alors comment on arrive là On a des policiers qui rentrent chez nous par vocation. Euh, en grande majeure partie, partie et euh, ils se retrouvent finalement devant un métier qui se vide de plus en plus de son sens euh, par des décisions diverses, euh, par des politiques qui sont menées euh, à rebours euh, par certains moments, euh, on les coupe volontairement de la population euh, que, par des diverses manœuvres et ce sont des policiers qui au départ avaient vocation à défendre leurs concitoyens qui se retrouvent finalement engagés dans autre chose. Euh, Qu'est-ce qu'on nous demande On nous demande de travailler beaucoup plus avec beaucoup moins et euh, derrière on nous dit qu'en plus il va falloir rajouter des efforts supplémentaires, euh, une course aux chiffres, euh, le, la réponse aux médiatiques, euh, la course à l'urgence et le tout finalement dans un contexte où on a de moins en moins de, de matériel, de moins en moins de mobilier pour euh, travailler dans des bonnes conditions voire même dans des conditions de sécurité.
0: Alors, euh, quand vous avez un taux de suicide tel qu'on le connaît dans la police euh, et euh, la gendarmerie française, euh, bah, déjà, ce taux réel euh, euh, révèle un réel problème. On, a, on a, En contrôlant, disons, les... La, les caractéristiques sociodémographiques, parce que les policiers n'ont pas le même âge que la moyenne de la population, ils sont plus masculins, etc. Donc, en contrôlant ces, ces différents paramètres, il y a quand même un sursuicide de l'ordre de 40%. Dans une société qui se suicide déjà beaucoup. C'est-à-dire que la, la France est plutôt en haut, même nettement en haut à l'échelle des pays européens. C'est un pays dans lequel on se suicide beaucoup. Euh, et c'est un pays dans lequel les policiers se suicident plus qu'une moyenne qui est déjà élevée. Donc, il y, y a un vrai problème. Maintenant, euh, l'interprétation du suicide, il est quand même pas facile puisqu'il n'y a aucun travaux qui a été réalisé, c'est-à-dire que ni les syndicats de police, ni le ministère de l'Intérieur n'a demandé aux spécialistes de ces questions de les étudier. Donc les spécialistes de ces questions, c'est par exemple les médecins, l'Institut euh, National de la Recherche Médicale, donc il existe donc soit l'INED, les démographes, soit euh, l'Institut National de la Recherche Médicale, euh, l'INSERM, qui euh, savent faire ça, c'est leur métier de faire ça. Et bon, il y a un certain nombre de sociologues qui sont intéressés à ce sujet depuis maintenant Émile Durkheim au XIXe siècle, donc je dirais il y a une réalité de la connaissance des mécanismes du suicide en France. Donc, euh, aujourd'hui, on constate les suicides, mais on ne sait pas les relier à des choses précises. Bon, ça, c'est quand même ennuyeux. En tant qu'employeur, on pourrait attendre du ministère de l'Intérieur qui fassent ensemble en sorte d'établir les causes du suicide de la manière la plus précise possible. Dans un premier temps, il a dit que c'est ce pas lié à la profession, et aujourd'hui, on a l'impression d'une ouverture du ministère de l'intérieur qui dit que ça pourrait être lié aux conditions de travail. Et Ça peut d'ailleurs tout à fait euh, être le être le cas. C'est tout à fait possible, mais euh, on aimerait en avoir la preuve parce que si on va mettre en face des réponses, on voudrait que les réponses eh bien correspondent aux problèmes qu'on n'ait pas des réponses qui traitent quelque chose qui n'est pas, le, qui pas le, le problème. Donc ça, c'est une chose. Un, un élément qui est mis en avant, euh, c'est la perte de sens du métier. Alors, ça peut être tout à fait être vrai, mais en même temps, c'est un lieu commun, c'est ça. Donc on ne sait pas à la perte de quel sens est-ce que c'est la perte du jeu du gendarme et du voleur où ils disent on n'a pas assez de chats pour courir les souris sont trop nombreuses ou est-ce que c'est la perte du sens du métier au sens du service public la capacité à prendre les, en charge les victimes à les rassurer à leur consacrer suffisamment de temps à les informer du suite de la suite de leur de leur plainte à patrouiller dans les quartiers aux heures où on a besoin d'eux qui sont pas forcément les heures où ils sont disponibles qu'est-ce que c'est cette cette perte de sens donc ça, ça serait un point très intéressant à creuser avec les organisations professionnelles, pour mmh. comprendre de, de quoi on parle, parce que je pense que c'est une sorte de chapeau qui sert à communiquer, mais que ce chapeau euh, abrite des choses qui sont extrêmement, euh, extrêmement hétérogènes. Voilà, on en, il en a mentionné une qui était par exemple aussi la course aux chiffres. C'est tout à fait exact qu'il y a des perversions lorsqu'on fixe des indicateurs quantitatifs à une organisation. Voilà, Donc, à ce moment-là, ben, le métier devient de viser euh, à satisfaire euh, les chiffres. Par ouais. exemple, si on a un certain nombre euh, de, de flagrants délits à réaliser, euh, bon, par une, une technique qui consiste à se mettre à certains endroits où en deux heures, on va avoir constaté euh, la quantité voulue d'infractions, parce qu'on sait qu'elles se passent là, même si elles sont mineures, qu'elles n'ont pas d'importance et pas d'effet, et ensuite, les policiers sont libres pour faire ce qui les intéresse pendant le, le reste de la journée. Voilà, donc ça, 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 ça peut être une perversion. Ouais,
3: c'est effectivement la problématique de la politique du chiffre. Beaucoup m'en ont parlé euh, lors de la marche, en fait. Euh, notamment un commandant et un commissaire qui m'expliquent en quoi cette politique du chiffre, voulue par le gouvernement, impacte leur travail au quotidien. La politique du chiffre, c'est quelque chose qui est positif ou qui est négatif, négatif pour travail
4: Négatif, qui est négatif. Euh, c'est négatif parce qu'on privilégie la quantité au détriment de la qualité. Euh, euh, C'est vraiment la base, c'est-à-dire qu'on va interpeller 20 consommateurs de cannabis plutôt que de mettre tous les moyens pour démanteler le trafic. Euh, on en est toujours là aujourd'hui. En 2019, on en est toujours là. On nous, a dit, on nous dit que c'est euh, terminé, mais je peux vous garantir que ce n'est absolument pas vrai. Euh, mon travail, moi, en tant que chef d'unité, c'est de répondre systématiquement euh, à des demandes de statistiques, de chiffres, de, de comptabilité. Euh, je ne peux plus mettre euh, en place mon unité d'investigation sur une enquête en particulier qui demandera du temps, de l'investissement, euh, parce que, bah, finalement, cette enquête on va me demander de la bâcler, quelque part, de manière à en faire le plus possible. Donc oui, elle existe et elle est totalement néfaste pour notre, euh, pour notre corporation.
3: La politique du chiffre que vous demande le gouvernement, est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez ou c'est quelque chose contre lequel vous vous battez aujourd'hui
2: Je n'arrive pas à me faire à cette idée de la politique du chiffre. Euh, ce qui doit primer avant tout, c'est de, euh, de pouvoir mener les enquêtes convenablement, de pouvoir interpeller dans de bonnes conditions et puis qu'ensuite euh, la justice suive, c'est-à-dire qu'il bah, y ait des, qu des peines significatives qui soient prononcées pour éviter d'avoir interpellé cinq fois les mêmes individus dans la même année.
1: Sébastien Rocher, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on entend en fait, derrière le terme de politique du chiffre et qu'est-ce que vous, en, vous avez entendu dans cet
0: enregistrement alors, ce que la politique du chiffre, en fait, c'est une politique de management de la police en lui donnant des cibles, des choses qu'elle doit réaliser, et en face de ces cibles, on met des indicateurs, ce sont donc des mesures de la proportion dans laquelle on a touché ces cibles. Donc, euh, la politique du chiffre, c'est une politique qui vise à assigner aux agents de terrain des objectifs qu'ils n'ont pas eux-mêmes décidés. Voilà, c'est ça. Donc, ça permet euh, au gouvernement euh, d'orienter le fonctionnement des services. Et là, ce que disent les, les agents de terrain c'est qu'en gros, il y a un certain nombre de euh, perversions dans l'usage des cibles. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on donne euh, un nombre de faits euh, à élucider, c'est très facile d'élucider des faits comme la consommation de cannabis. Pourquoi Parce qu'au moment où vous voyez quelqu'un consommer euh, du cannabis, vous avez élucidé l'affaire. Au même moment où vous constatez l'infraction, la personne fume, comme la, le, la cigarette ne se fume pas toute seule, euh, comme le joint ne se fume pas tout seul, vous constatez qui est au bout du joint, donc vous trouvez l'auteur, donc vous avez élucidé l'affaire. Donc c'est ce qu'il explique, il dit voilà, donc si on veut avoir des taux d'élucidation élevés, si un objectif c'est le taux d'élucidation, la proportion d'affaires dont on trouve au moins un auteur... Eh bien, à ce moment-là, euh, le plus logique pour des unités, c'est de travailler sur les affaires faciles, mmh. puisque les affaires difficiles, elles, elles requièrent du temps, plus de personnel pour les réaliser, et qu'au total, facile ou difficile, si on ne pondère pas euh, le poids des différentes affaires, ben une affaire résolue, compliquée, vaudra une élucidation, et un joint fumé vaudra une élucidation. Donc ils disent, voilà, c'est pas euh, quelque chose de logique. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut discuter. Euh, ce qui reste, c'est qu'il faut des objectifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les policiers décider tout seuls de ce qu'ils doivent faire. c'est pas possible dans les systèmes démocratiques ce qui est euh, reconnu comme étant la norme à l'échelle de l'Union Européenne en tout cas c'est que les policiers reçoivent leurs instructions de l'autorité politique. L'autorité politique chez nous c'est principalement le gouvernement, un petit peu les maires pour les polices municipales. Bon, Donc euh, si on, soit on, on rejette l'idée que les gouvern le gouvernement a le droit de fixer des objectifs euh, soit on l'accepte. Si on l'accepte ensuite la discussion c'est plus la pertinence des cibles Est-ce que finalement les cibles qu'on nous a données sont les bonnes cibles Donc moi je pense que c'est plutôt ça le, la discussion qu'il faudrait euh, avoir d'une part, et d'autre part ce qu'il faudrait peut-être aussi rappeler aux, aux organisations syndicales, c'est que ce sont elles qui ont applaudi dès demain euh, et notamment les syndicats de commissaires lorsqu'ont été mis en place ces politiques, lorsque Nicolas Sarkozy les a solidifiées Bon, ça ne date pas de Nicolas Sarkozy. Hein, C'est l'idée de piloter le service public, public avec des cibles. Ça date du gouvernement socialiste qui le précède et de Laurent Fabius hein, qui avait mis en place ce système à l'échelle de la fonction publique en, en général. On le connaît à l'hôpital avec le nombre de lits remplis, etc. Bon, eh et bien, ce, ce système-là, il a été approuvé par les syndicats qui ont signé dès demain et qui ont même déclaré que jamais il s'était senti si proche des décisions du ministre de l'Intérieur. Alors, on l'a peut-être un petit peu oublié, mais le système qui est aujourd'hui décrié par les syndicats, c'est le système qu'ils ont voulu. Alors, peut-être qu'ils doivent considérer aussi euh, leur responsabilité dans cette situation et pas juste blâmer l'autre partie qui cogère avec eux, qui est euh, le gouvernement.
1: Mais quel intérêt pour l'institution policière de chercher une productivité Et si on prend l'exemple des stupéfiants, quel intérêt d'arrêter 20 petits dealers plutôt que... La tête du trafic.
0: Alors, on ne recherche pas ça, en fait. On recherche, des, on, on fixe des objectifs à l'organisation. On dit, qu'est-ce que c'est qu'une organisation efficace Bon. par exemple, une radio, on pourrait dire bah, une, une bonne radio, c'est une radio qui a beaucoup d'auditeurs, et en plus dont les auditeurs sont contents. Parce que s'il n'y a pas de concurrence, par exemple, ils peuvent en valoir beaucoup, mais c'est pas parce que les gens sont contents, c'est parce qu'ils n'ont pas de choix. Bon, alors, on dit, voilà. Donc, on, on imagine que l'efficacité d'une organisation, c'est quelque chose. Et ensuite, on dit on va mesurer ce quelque chose. Donc, si on dit l'efficacité d'une organisation, c'est l'élucidation des crimes et délits, donc le fait de trouver les auteurs, à ce moment-là, il euh, y a un effet pervers qui est, comme on demande à l'organisation de faire quelque chose qu'elle ne peut pas faire, parce qu'elle ne peut pas augmenter, par exemple, les taux d'élucidation des vols de voitures, et aujourd'hui, ils sont à 5 ou 6 96 des vols de voitures, on ne sait pas qui sont les auteurs. Donc, si vous voulez tout d'un coup trouver massivement les vols des auteurs de voitures, il faut que vos enquêteurs ne fassent plus que s'intéresser aux vols de voitures. Par exemple, ils ne s'intéressent plus à la question des violences contre les femmes ou à la question du cannabis, etc. Donc, on leur demande de faire quelque chose qui est impossible. Qu'est-ce qu'ils font ben, Ils trouvent une manière de satisfaire leur autorité hiérarchique. Parce qu'ils ne peuvent pas, individuellement, s'opposer aux instructions. Les instructions, elles disent, dans le service machin X, vous devez augmenter vos taux d'élucidation de 4%. Et l'agent, il est dans la position d'obéir aux instructions qu'il reçoit. Donc il se dit « comment je vais faire ?» Et donc lui, sa solution, c'est de trouver plus d'infractions, plus petites, plus simples à élucider. Voilà. Donc c'est un effet pervers du système. Il n'y a personne qui a voulu que le système marche comme ça, mais le système euh, avec ses perversions, ses effets donc, pervers en sociologie, c'est les effets non anticipés, non désirés, c'est la, la définition qu'avait donnée Raymond Boudon. Bon voilà, ces effets-là, on va les constater en France, mais également en Angleterre, mais également aux États-Unis. Donc en fait, on sait les effets indésirables qu'ont euh, ces systèmes de pilotage. Mais on ne sait pas forcément faire autrement. Voilà, on ne pas forcément faire autrement.
3: Au-delà de cette politique du chiffre, en fait, il y a aussi toute la question des violences policières qui prennent de l'ampleur, en fait, depuis le mouvement des Gilets jaunes notamment, mais qui existent en banlieue depuis toujours. Euh... Elles sont pourtant assez peu prises en compte par l'institution. Euh, on décompte, par exemple, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, 220 signalements déposés à l'IGPN. Euh, pourtant, en fait, peu de policiers sont condamnés au pénal. Euh, en interne, il existe des blâmes, des mutations qui se font. Mais pourquoi les policiers sont rarement inquiétés lorsqu'ils commettent des actes violents
0: alors, c'est une question euh, qui est euh, qui est compliquée. Euh, et effectivement, la particularité euh, de, de beaucoup de systèmes de contrôle euh, en Europe, qui sont euh, malgré tout euh, dans les meilleurs du monde, c'est ça la partie le paradoxe, c'est qu'on n'est pas dans le système de la police brésilienne où on n'arrive pas à compter les exécutions extrajudiciaires. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à savoir exactement combien les policiers ont décidé de tuer de personnes au moment des interpellations sans avoir de mandat pour le faire. Donc, on est très loin de, de ces systèmes de police-là ou du système de police de Assad, ou bien de Poutine, etc. On est très loin, donc on est, on est disons, dans les, les pays dans lesquels la police euh, a été le mieux formée, encadrée, etc. Euh, mais malgré tout, on arrive mal, euh, la, hiér la hiérarchie policière et son outil principal qu'est qu l'IGPN arrive peu à s'intéresser aux violences, à l'intérieur d'ailleurs de, de la police, et euh, contre euh, les citoyens, si ces violences, en fait, ne nuisent pas à la réputation de l'État. C'est-à-dire que ce qui est le plus traité et sanctionné, quand on entend, euh, c'est un peu aussi une, un lieu commun, la police est la plus contrôlée des organisations. Euh, D'abord, elle est très contrôlée parce qu'elle a plus de pouvoir. Hein, les professeurs, par exemple, au lycée, ne sont pas armés de LBD et de Grenade. Donc, il y a des raisons pour lesquelles les, les niveaux de contrôle ne sont pas les mêmes. Et d'autre part, ils sont surtout contrôlés et reçoivent surtout des blâmes, c'est-à-dire qu'on leur dit bah, ça, c'est pas bien, pour des choses qui peuvent, en gros, nuire au fonctionnement des services. C'est-à-dire sont pas bien habillés, ils sont pas bien boutonnés, ils sont pas à l'heure, etc. etc. Et Donc, ça, c'est des choses que la police arrive à traiter. Les, euh, les faits de euh, corruption qui portent atteinte au fonctionnement des services et à l'image de l'État, sont aussi des faits qui vont être poursuivis. On l'a vu à Marseille, on l'a vu avec l'affaire Néré à Lyon, où on a quand même des très hauts fonctionnaires de police qui ont eu des liens pas clairs, pour lesquels ils ont été condamnés avec le crime organisé, qui ont reçu un certain nombre de cadeaux, etc. Bon, donc ça, c'est quelque chose qui va également motiver les services enquêteurs de police. Ils vont dire ça c'est pas bon parce que ça porte atteinte à l'image de l'État. Là où il y a un problème, c'est lorsque la police est violente contre les citoyens, ou même entre les policiers eux-mêmes, ce qu'on a vu à Toulon, de la part du commandant qui était en charge du maintien de l'ordre, qui a frappé un manifestant qui a été filmé et pour lequel le procureur de la République a d'abord dit qu'il ne voyait pas pourquoi il devait transmettre ce, ce signalement à, à quiconque, bon, cette personne avait une histoire de, de violence dans l'organisation policière. Et malgré tout, elle avait été décorée. Donc on voit que le fait de traiter la violence qui ne porte pas atteinte à l'image de, de l'État est une difficulté pour le système de contrôle. Et c'est la même chose, peut-être même un peu plus compliqué, pour les violences contre les manifestants, où là, on a effectivement aujourd'hui une documentation quand même très large à travers les vidéos des faits d'humiliation, de de coups portés alors que la personne est à terre, de gazage de journalistes qui se tiennent à côté de, de la manifestation, de, de journalistes qui sont simplement en train de, de prendre des, des des photos ou en train de, de filmer, d'un certain nombre de personnes, moi ce gamin de 15 ans qui a été aussi... Qui qui a reçu une balle en caoutchouc dans la tête en sortant de Décathlon, etc. Donc on a une documentation qui est considérable sur les, sur les violences policières et on a une organisation qui n'est pas euh, prête à traiter ces, ces volumes et qui plutôt... Au lieu d'affirmer son travail de contrôle de la police, elle affirme, en fait, son soutien avec ses, avec ses violences en disant, ben, c'est pas des violences, il n'y en a pas. Donc, on a le ministre de l'Intérieur qui dit que les violences, n'existent pas, et le directeur, la directrice de l'IGPN qui dit que les violences policières n'existent pas. Bon, c'est pas le bon terme. Quand vous avez euh, une invalidité permanente, une mutilation à vie, euh, si ça, c'est pas une violence, il faut peut-être redéfinir le terme de, de violence. Voilà. Donc on a des organisations qui aujourd'hui euh, n'ont pas la, la capacité de traiter ces violences parce qu'elles ne sont pas suffisamment indépendantes euh, du pouvoir politique. Ça c'est la première chose, ce sont des services euh, du, du ministère de l'Intérieur. Donc euh, les agents dépendent des instructions, euh, le dé, leur salaire dépend du ministère, leurs primes dépendent du ministère. Leur affectation future dépend du ministère et ils vont retourner ensuite travailler avec leurs collègues dans d'autres services. Donc ces limites, disons, à la, à la capacité euh, de faire un travail équitable lorsqu'il y a, encore une fois, violence entre policiers et manifestants donc entre citoyens et policiers à ce moment-là il y a un défaut d'impartialité c'est-à-dire que le policier juge un autre policier qui est policier comme lui et donc il y a un problème d'impartialité bon qui a été bien diagnostiqué par les anglais par les danois euh, par euh, les finlandais euh, par les belges etc voilà qui ont qui ont qui se sont dit ben, il faut trouver un un mécanisme pour euh, pouvoir avoir euh, une, un contrôle de la police qui soit impartial et donc qui soit extérieur.
1: On évoquait plutôt la question des suicides dans la police et notamment le ministère de l'Intérieur qui commence seulement à s'interroger se, en fait si tout ça n'est pas lié aux conditions de travail. Est-ce qu'on est... Face à un, un déni de la police envers elle-même, ou de l'État envers la police, comment expliquer qu'on refuse ce terme de violence policière, que jusqu'à Emmanuel Macron, on n'arrive pas à entendre les dysfonctionnements
0: en fait, de l'institution Disons que oui, les, les dysfonctionnements d'une organisation sont de la responsabilité de ses chefs. Au bout du compte, ce sont ceux qui prennent les décisions qui sont responsables. Donc il est logique, même si c'est pas souhaitable, il est logique que les chefs aient une tendance à ne pas reconnaître euh, leur responsabilité. Donc ils disent non non, les suicides c'est pas nous, euh, les mutilés c'est pas nous bon, il euh, y a quand même une responsabilité, d'abord la responsabilité politique, hein. la police rend compte à l'autorité politique, donc ça veut dire que c'est l'autorité politique qui est responsable, puis il y a une responsabilité hiérarchique, parce que c'est ce euh, au ministère de l'Intérieur, dans le cabinet du ministre, euh, que se prennent les, 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 les décisions. Voilà. Donc là, y a, c est, c est, c est, moi je pense que c'est d'abord un, un mécanisme qui vise à éviter le blâme, à éviter d'être mis en cause. Mais si la pression est suffisante Fort, à un moment donné, cette stratégie est perdante. Et c'est à mon avis ce à quoi on est arrivé en France. C'est-à-dire que lorsque vous avez un taux de suicide qui reste structurellement 40% plus élevé que la moyenne nationale, avec des pics en plus comme pour l'année 2019, cette stratégie de déni, elle ne fonctionne pas. Pareil pour les, les gilets jaunes, quand on a des centaines de blessés graves, des dizaines de blessures irréversibles, et qu'on a autant de preuves vidéo, à ce moment-là, cette stratégie est également en échec. On le voit bien par exemple, dans la cote de popularité de Castaner, qui n'était déjà pas élevée, mais qui en plus euh, a baissé. Donc on voit que c'est une stratégie qui est perdante.
3: Bon Au-delà de ces violences policières, au-delà du phénomène des, des gilets jaunes, etc., euh, entre le rassemblement à Bobigny et euh, lors de la marche euh, de la colère il y avait des discours qui paradoxalement se recoupaient fortement sur l'idée que la justice serait trop laxiste d'un côté euh, on vient d'y réfléchir etc mais les policiers ne sont pas assez condamnés pour les violences policières notamment euh, en banlieue euh, les policiers qui tuent impunément ne sont pas condamnés euh, mais de l'autre côté, en fait, les policiers dénoncent aussi une justice qui est trop laxiste envers les personnes qu'ils arrêtent et euh, ce qui, en fait, ne facilite pas leur travail.
5: C'est ce qu'explique notamment euh, ce lieutenant. y a aussi plein de revendications qui sont euh, professionnelles, euh, comme nos problèmes avec la justice qui sont récurrents. C'est le laxisme judiciaire euh, qui ne cesse de s'accroître depuis euh, 40 ans et que moi, je constate personnellement depuis 20 ans. Et... Et c'est compliqué de, de travailler, de prendre des risques au quotidien pour que les délinquants soient systématiquement relâchés et qu'au final, nous, on ait plus de, de soucis que euh, quand on fait la moindre pseudo bavure. Euh, on est vite accusé, euh, sanctionné, euh, voilà, sans, avoir, euh, sans pouvoir se défendre correctement. Donc ça, ça devient compliqué de, de rester motivé dans le travail euh, dans ces conditions-là. Euh, les gens ont droit de regard sur ce notre façon de travailler mais ça complique les choses, ça, ça rajoute du stress effectivement, de... parce que moi je pense comme tout métier, on fait des erreurs on n'est pas à l'abri euh, d'avoir un mauvais geste Et, sauf que la moindre erreur peut nous être fatale pour notre profession on peut se trouver licencié vous le sanctionnez leur demande, donc ça, ça devient compliqué après travailler.
3: Est-ce que ces paroles-là sur euh, la justice trop laxiste envers les délinquants, déjà, est-ce que c'est des paroles qui sont fondées Et euh, deuxièmement, dans quel but, en fait, les policiers demandent-ils plus de fermeté envers les délinquants
0: alors, la question du laxisme de la justice, bon, j'ai jamais vu de, de document euh, syndical qui démontrerait euh, le laxisme. Bon, il faudrait déjà le définir pour savoir ce que c'est. Bon, euh, si on imagine qu'on mesure le laxisme par la probabilité euh, d'avoir une peine, une amende ou une peine de prison et puis par la sévérité de, de cette peine, c'est-à-dire la quantité d'argent ou la, la durée de, de la peine, bon, j'ai jamais vu de document qui permettrait d'attester de cette supposée supposé laxisme de, de la justice. Bon, je pense que ça correspond plutôt, chez les policiers, à une vision qui est assez largement partagée, qui est que leur travail, c'est en fait un travail d'intervenir après le délit. Donc ils imaginent que leur travail consiste à attendre qu'il y ait des délits, pour trouver les auteurs, et à ce moment-là, de les amener à la justice. Et ils imaginent que la bonne solution, c'est qu'ils ne reviennent pas. Comme il l'a dit, si les peines sont trop légères, ils sont plus, plus, ou plutôt trop tôt de, de retour. Donc ils ont une vision strictement en fait, pénale de, du fonctionnement de, de la délinquance, des niveaux de la délinquance, des variations de la délinquance dans, dans le temps. Et ils se détournent en fait, des outils qui sont les plus efficaces, qui sont les outils qui sont liés à l'analyse des causes des, des comportements délinquants, et aux manières d'intervenir en fait, pour prévenir la délinquance, pour empêcher qu'elle apparaisse. Donc ça, c'est une autre technique et dans aucun des sons, il n'en parle. Comment je travaille avec les médecins euh, sur les questions de toxicomanie quelle est la bonne façon de faire reculer la demande de, de produits stupéfiants euh, S'il y a moins de demande, il y aura moins d'offres. S'il y a moins d'offres, il y a moins de trafic. Hein. Donc euh, cette approche-là, en partenariat, elle est absolument pas présente parce que encore une fois, ce qui est le stéréotype qui est le stéréotype commun, c'est que la solution à la délinquance, c'est la prison. Bon, c'est les criminologues ne peuvent pas être d'accord avec cette analyse. Il y a des cas où la prison en fait est un mal nécessaire parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre pour protéger. Euh, mais, euh, point de vue, euh, 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 du point de vue de l'évolution de, de la délinquance, on voit bien que les pays les plus punitifs, par exemple les états unis qui, qui incarcèrent six fois plus qu'en France, sont des pays dans lesquels les taux d'homicide sont quatre fois plus élevés. Donc, euh, les pays qui incarcèrent le plus sont aussi des pays qui, malgré, euh, malgré ces, ces, ces efforts on va dire, de construction de prison euh, considérables, n'ont pas du tout ramené euh, les taux de délinquance à des niveaux qui sont plus faibles qu'en qu France et qu'en Europe. Donc, ce qui, les premiers déterminants euh, de la délinquance, c'est euh, des déterminants qui sont liés avec les conditions de vie, avec la, avec la concentration de la pauvreté et, effectivement, la, ce qu'on appelle la socialisation légale, aussi le fait qu'on trouve que la police est une amie ou un ennemi. Si on trouve que la police est une ennemie, on a peu de chances de se plier à ce qu'elle essaye de vous faire faire. Donc voilà, c'est cette relation plus complexe euh, d'une partie de la population euh, avec ce qui est interdit. Ces, ces déterminants ne sont pas principalement des déterminants qui sont liés au fonctionnement du système pénal. Donc ça, c'est une c'est une interprétation qu'on pourrait pas. L'interprétation policière des causes de la délinquance, est une interprétation qu'on qu ne peut pas valider. Il faut savoir que les, les policiers n'ont aucune formation en criminologie. Ça va peut-être vous surprendre, mais il y a une chose que les policiers connaissent absolument pas, c'est les causes du crime. Ils ne l'étudient pas. Ça fait pas partie de leur cursus, euh, pas partie du cursus des commissaires. À aucun moment donné, les cadres s'interrogent sur les causes du crime. C'est quand même un gros trou dans la formation, Et ça explique peut-être, pour une part, leur idée, euh, qui est une simplification, qui est que la réponse à la délinquance tient dans l'usage de euh, la prison et de l'amende.
3: Justement sur euh, l'éducation euh, dans les écoles de police, euh, quel constat on peut faire aussi de cette évolution de l'enseignement Vous avez été formateur à l'école nationale supérieure de la police et quel constat peut-on faire bah, ça, de, de cet enseignement qui évolue, sur lequel il y a des lacunes et euh, de son impact aussi potentiellement sur euh, les stratégies de maintien de l'ordre
0: aujourd'hui mais ce qui m'a frappé dans toutes les années où j'ai participé à la formation des cadres de la police, c'est de voir la différence entre le système français, par exemple, et le système danois. Dans le système danois, on, on fait en sorte que le policier, le policier réfléchisse sur le sens de son action. Donc, On appelle ça la réflexivité. Et on l'équipe avec des connaissances sur la société. On lui dit, pour bien travailler, il faut que tu comprennes la société dans laquelle tu te trouves. Donc, une partie de la formation consiste à comprendre la société dans laquelle il est et ensuite à comprendre l'effet de son action sur la société. Et un autre élément essentiel de la formation au Danemark, c'est le fait qu'on on dise aux agents que le, le cœur de leur métier consiste à rechercher la confiance des citoyens. Et ces différents éléments euh, sont absents de la culture des cadres de la police nationale telle qu qu'elle aurait enseigné en tout cas. Certains peuvent le développer par goût personnel parce qu'il y a une grande diversité évidemment, chez comme dans n'importe quelle organisation. Les policiers sont pas des euh, sont pas des euh, des mêmes en fait, sont pas tous les mêmes, sont pas des moules. Ils sortent pas du même. Même s'il y a un moule commun, il reste des individus. Donc il y a des, il y a des variations. Mais euh, la question de la recherche de la confiance, la question de la réflexivité dans la formation, la question de la connaissance de la société. Étaient, sont des points structurellement faibles de, de la formation. Et enfin, la durée de la formation. Les pays nordiques, l'Allemagne, vont former leurs agents de base à deux ans ou trois ans. Chez nous, c'était 12 mois, à ce moment, en raccourci à 8. Donc, voilà quand vous avez une formation qui diminue, vous pouvez pas vraiment espérer que euh, les agents sortiront euh, plus compétents. Ce n'est pas vraiment euh, quelque chose qu'on peut envisager.
3: Euh, autre problème qui se pose aujourd'hui au sein de la police, c'est l'agressivité dont font preuve les policiers dès lors qu'ils sont filmés en manifestation, notamment envers des journalistes. Euh, lors de la marche, euh, plusieurs journalistes ont été inquiétés euh, pour ça. Euh, que craignent les policiers en se faisant filmer
0: c'est difficile à dire. Bon, il euh, y, y a probablement plusieurs euh, choses qui, sont, euh, qui peuvent être craintes. D'abord, étant donné qu'il est très difficile dans le système français d'identifier euh, les policiers, parce qu'ils ont des numéros d'identification quand ils les portent, et le port n'est pas vérifié par, par la hiérarchie, et quand ils les portent, ils sont tout petits contrairement à l'Allemagne où, par exemple, il n'y a pas d'ambiguïté, on voit dans un certain nombre de lenders qui pratiquent cette identification, les lettres sont suffisamment grosses pour qu'on puisse facilement les identifier. Donc, bon, euh, si euh, ils ont une, un risque d'identification, même avec un petit numéro, euh, à ce moment-là, porter un masque n'a pas d'intérêt. Bon. Si, en revanche, euh, on peut les identifier, mais indirectement, c'est-à-dire à la suite d'une enquête, en essayant de savoir qui a fait quoi dans telle, dans telle unité, bon, si dans la même unité, comme tout le monde est est habillé de la même manière et porte le même masque, euh, à ce moment-là, on ne peut plus identifier les policiers. Donc, une première motivation peut être de ne pas être reconnaissable. Donc, à ce moment-là, si on n'est pas reconnaissable, comme la responsabilité juridique est une responsabilité individuelle, Bien, on ne peut pas euh, être mis en cause, éventuellement sanctionné pour des actes, puisqu'on ne peut pas les imputer à une personne euh, précise. Une autre euh, motivation euh, tient au fait de se protéger contre, euh, par exemple, des cocktails incendiaires, des choses comme ça. Le fait d'être masqué, avec, euh, si le masque a les bonnes euh, caractéristiques, euh, si on porte celui qui a été fourni par l'administration et qui, si, si elle, si elle en fournit à tout le monde, bah, ce, ce masque-là protège donc en fait des effets de, des, brûlures. En fait, des brûlures. Donc il y a différentes motivations hétérogènes qui, sont, euh, qui peuvent se trouver derrière le, le port du masque. Si les policiers avaient des numéros clairs et suffisamment larges, clairement visibles et suffisamment larges sur leur tenue, euh, le port du masque en lui-même ne euh, serait pas euh, un problème.
3: Bon, on l'a vu euh, au cours de cet entretien, les policiers donc, protestent pour conserver leurs privilèges et exiger des meilleures conditions de travail. Que peut-il se passer si le gouvernement va au bout de ses réformes, notamment la réforme des retraites euh, Est-ce que les policiers peuvent se retourner contre l'État Et que peut donner euh, une police en colère mmh.
0: Alors, est-ce qu'ils peuvent se retourner Oui, tout est possible. Hein, mais euh, est -ce que ça reste quand même relativement euh, improbable. Ça reste improbable. Parce qu'on a très peu d'exemples. On a des exemples de, dé, de, de, de désobéissance, comme en 2001, en 2016, ou même avant 2001, quand les gendarmes ont manifesté sur les champs élysées avec leurs armes sur eux, ce qui est interdit. Donc on a des cas, euh, sous la Ve République, de moments où euh, les policiers ont manifesté de façon très claire euh, et dans une sorte de défiance par rapport à l'autorité politique. Ça existe maintenant. Euh, L'idée qui refuse activement envie de dire, de répondre à l'autorité politique, qui refuse de prendre des ordres de l'autorité politique, Bon, j'ai un peu de mal à l'envisager, parce que, euh, il y a quand même un cadre institutionnel qui est solide, il y a une formation qui n'est pas parfaite mais qui est réelle, il y a une sélection des agents qui n'est peut-être pas parfaite mais qui est réelle, il y a des mécanismes et des conséquences administratives aussi à leur comportement qui sont également réelles. Donc il y a à la fois des incitations positives euh, et puis il y a des incitations négatives par la sanction. Donc ça, ça me paraît euh, compliqué. D'autant qu'ils ont quand même une voie de pression euh, par les organisations syndicales qui est très puissante. Donc euh, ils sont pas dans la situation où ils n'ont pas d'outils pour négocier avec le gouvernement. Donc c'est pour ça que j'imagine qu'un compromis va être, euh, va être trouvé. J'imagine pas une sorte de sécession de la police euh, en France. J'espère je euh, bon, de pas me tromper, mais je, je pense que en fait, l'ensemble des fonctionnaires, dans l'ensemble des services, euh, ont des degrés de loyauté très élevés. Aussi bien les, les médecins que, les, que les, les infirmiers qui travaillent dans les hôpitaux, même s'ils si ne sont pas payés, même si les conditions sont difficiles. Pareil pour les policiers. Voilà. En dépit des difficultés, il y a il reste une loyauté très forte face à l'employeur qu'est l'État.
3: Pour finir, comment peut-on retrouver un rapport moins conflictuel à la police En tant que journaliste ou même en, fait en tant que simple manifestant, aller manifester aujourd'hui, c'est s'exposer à la violence et à l'agressivité policière. Comment on peut faire différemment
0: bah, L'idée, c'est de, euh, il faut chercher une nouvelle doctrine de police, des nouveaux modèles de, de police. Donc, c'est une mise à plat. Euh, bon, cette mise à plat, elle est appelée par euh, les organisations syndicales, euh, mais elle est un peu appelée comme s'ils étaient les seuls à devoir discuter avec le gouvernement. Pour moi, c'est une mise à plat qui doit se faire avec les organisations qui protègent les droits de l'homme, avec les organisations d'usagers de la police. Donc, il doit se faire avec les élus locaux, effectivement, qui ont aussi un rôle très important dans, dans le système politique français. Donc, c'est pas une mise à plat. Je juste entre quatre yeux, deux yeux du syndicat, deux yeux du syndicat, deux yeux du gouvernement. C'est une, une mise à plat avec une diversité plus grande d'acteurs. Voilà. Et euh, les, les, les modèles, on les connaît pour les manifestations, c'est la, la désescalade. Et la désescalade, c'est un outil qui vise, comme son nom l'indique, à faire diminuer quelque chose, une conflictualité qui est élevée. Donc, ce n'est pas un outil, contrairement à ce que dit le secrétaire d'État, qu'on utilise lorsque les gens sont pacifiques. La désescalade, c'est un outil qu'on qu utilise lorsqu'il y a un certain degré de confrontation. Mais pour ça, effectivement, effectivement il faut s'y préparer. Euh, il, faut, il faut la réfléchir, il faut l'adapter aux conditions françaises de maintien de l'ordre, à la manière dont il est, dont il est géré. Donc ça, c'est une piste. Et puis, sur la police de sécurité du quotidien, bon, les, les pistes classiques qui ont été développées par Emmanuel Macron pendant la campagne restent des bonnes pistes. Bon, il ne les a pas empruntées du tout, mais euh, elles sont connues. En fait, c'est une police voilà, plus proche du terrain, une police qui rend des comptes aux citoyens une police qui essaye de répondre à, de connaître déjà la demande des citoyens et qui est capable de mesurer la satisfaction des, des usagers. Donc c'est une police qui est d'abord tournée vers le service, qui est plus tournée vers la prévention. Euh, on sait les effets bénéfiques que ça peut avoir. Euh, c'est pas une police, c'est pas le modèle de police qui est réclamé par les organisations syndicales. Donc là il y a une discussion à avoir, et il y a un compromis probablement à trouver. Merci beaucoup
1: Sébastien Rocher pour votre intervention, de nous avoir accordé du temps. Vous êtes enseignant à Sciences Po Grenoble, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler rapidement en conclusion
0: de votre de votre activité bah, Je veux dire deux mots, oui. Moi, je suis chercheur et enseignant, donc mon activité de recherche porte sur la comparaison des systèmes de police et la comparaison des pratiques des policiers dans différents environnements euh, professionnels, euh, ce qui est quelque chose de très utile. Hein. Les policiers allemands ne travaillent pas comme les policiers français. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire la police, il y a des tas de manières, il y en a des meilleures que d'autres, donc c'est intéressant de, de, les, de les comparer et de voir lesquelles devraient être une source d'inspiration. Puis j'ai une activité d'enseignement, de, j'enseigne à science, à Grenoble, euh, sur les, les politiques de sécurité et les systèmes de police comparés dans l'Union européenne principalement. Voilà. Et euh, ce sont les deux facettes classiques, euh, très classiques, des, des activités des enseignants et des chercheurs en France. Je vous remercie.
3: Merci beaucoup pour votre éclairage sur la police.
1: Radio-parleur